1: Mis hermanos, ¿qué tal están? Bienvenidos ahora sí a nuestro último episodio de la trilogía del hombre seductor. Si ya están a estas alturas del podcast, espero que ya sepan mi nombre, Wipe Fernández. De paso, de paso, les, les recuerdo nuestras redes sociales para seguirnos. Estamos como unpodcast. Si necesitas ayuda emocional o dirección espiritual y no sabes dónde buscar, nos puedes seguir como arroba no puedo solo. Y también suscribirte a nuestro canal de YouTube como hombre a hombre. Entonces, aparte de ser el, el tercer episodio de esta trilogía del Hombre Seductor, ya saben que vamos por el episodio 18 de la segunda temporada de este podcast. Y yo sé que ya eh, el, mi invitado del día de hoy les va a hablar muchísimo de todo este tema. Como se los había repetido en anteriores ocasiones, yo no me considero un experto para hablar de temas eh, pues de pornografía ni nada por el estilo. Así que qué mejor que estar pues, tan bien acompañado que con, que con Jorge Rincón. ¿no? Ahorita le voy a dar la palabra aquí a George para que, para que se presente, para que salude. Eh, pero de verdad, mil gracias a todos ustedes que nos han seguido en estas redes. Justo no sé si vieron en nuestras, en nuestras redes sociales que nos acaban de notificar de Apple Podcast. Que actualmente somos el podcast número uno en sexualidad en Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay y Argentina. Entonces, primero agradecerles a todos los que nos están escuchando desde esa plataforma de Apple Podcasts Y si nos están escuchando de otra plataforma, pues síganse poniendo pilas para que... Para que esto siga creciendo, ¿no? Entonces, ahora sí, Jorge, brother, te doy la bienvenida formalmente a un podcast de hombre a hombre. Qué gustazo que nos estés acompañando.
0: No, pues qué honor llegar al podcast número uno de sexualidad en Guatemala, El Salvador. No, ya, ya, ya hasta me sentí aquí como, como intimidado, ¿verdad? Se crea, No, pero gracias querido Wipe, es un honor, es un gusto, es una dicha, es un gozo poder acompañarlos por aquí para cotorrear a gusto sobre un tema que yo les digo que para los que son de mi generación, ya viejitos, no, no somos viejitos no tanto, pero para los que somos fans del Rey León, decimos como Mufasa, ¿verdad? Oigo el nombre y tiemblo, igual con la pornografía, ¿verdad? Bueno, aunque los hombres en vez de temblar, de que nos da miedo hablar, más bien empezamos a, de volada, a echar carro y jugar en torno a... Ah, entonces, la plática de hoy creo que va a estar muy sabrosa o muy candente en ese sentido, ¿ha querido Wipe?
1: Por supuesto, ¿no? Y de hecho, pues, fuera del aire le decía, le decía a Jorge que... Que en efecto, al esto ser un podcast exclusivo para hombres y que, pues sí, en efecto, hay niñas que también nos escuchan. Sí. Pero este podcast va directamente dirigido a los hombres, ¿no? Y, y lo que esperamos aquí es que eh, fuera de la carrera que pueda salir o fuera de... Pues obviamente, si, si ustedes siguen a Jorge y saben que él también pues participa en otros programas como La Barca. Ahí saludos al Padre Borre, a Bubu y a Viedito Estrada, al Tubi, que también nos han de estar escuchando ahorita. Eh... Pues bueno, saben que también primero Jorge no le tiene miedo a hablar en público, pero cuando se trata de hablar entre hombres creo que todavía vale la pena eh, pues también ser más sinceros ¿no? y hablar con el vocabulario que se necesita para que entre vatos nos entendamos. Como que siento que a veces cuando caemos mucho en esta diplomacia y en el querer como utilizar los términos 100% correctos todo el tiempo, perdemos también pues la autenticidad para hablar estas ondas. ¿no? Y, y más con un tema que, que es más complejo de lo que pensamos. Y, y justo tú lo estabas diciendo, lo agarramos como de broma. ¿No? Y lo agarramos como, ay, pues sí, todo el mundo ve porno, ¿no? Ay, pues todo el mundo cae en pornografía y masturbación y, y va a ser una guerra que el hombre tiene que tener el resto de su vida. Y, y parte de lo que hablábamos en este podcast de masculinidad es la importancia del señorío, la importancia del autodominio y, y qué... Al final de cuentas como qué arma de doble filo lo que puede hacer la pornografía que es afectar por completo eso que estamos luchando ser, que es ser dueños de nosotros mismos, ¿no? Como que creo que al final de cuentas la pornografía lo que hace es justamente hacernos caer en esta lucha de no podernos controlar porque ya no nos hacía lo que estamos viendo porque obviamente caemos en la masturbación porque, pues bueno, ¿no? Tú eres el experto y nos vas a estar instruyendo un poquito más en todos los efectos negativos que puede causar esto en nosotros, eh, pero más allá que la, que la clásica plática de pornografía, la charla de hoy va centrada en la seducción del hombre. ¿no? O sea, quisiera, la verdad es que, que nos enfocáramos justamente en esto, ¿no, Jorge? El, el, el decir, ok, eh, ¿cómo ha afectado al final de cuentas la pornografía en el rol? pues de seductor que tiene el hombre, ¿no? Estamos hablando que el hombre, pues sí, en efecto, nosotros somos los que inician el don, ¿no? O sea, nosotros somos los que iniciamos ese don de entregarnos, de, de ir a cortejar, de acercarnos a esta niña que nos llama la atención. Ya lo hablamos con, con David y con Pablo en los episodios anteriores de la trilogía. Bueno, pues sí, si tienes dating apps y te, te gusta toda esa madre, pues bueno, ¿no? Pero, pero hablamos que, que en efecto, pues a nosotros como hombres también nos toca atrevernos a, a, pues a invitar a salir una niña y, Creo que es evidente, y si no es evidente para ti, espero que con este podcast te quede claro que la pornografía de por sí ya se cagó en nosotros, ¿no? O sea, ya la, la pornografía me está afectando.
0: Y, y voy a empezar con un ejemplo que a lo mejor va a sonar muy estúpido, pero no sé cómo ustedes se metieron a, a ese rollo en su momento, pero... Cuando yo estaba en la secundaria, por ejemplo, un tema tan simple como quién ya había dado un beso en la boca o quién no había dado un beso en la boca. Entonces, aquí la clave, y habla, para, ahorita voy a, voy a decir por qué esto tiene relevancia con lo que quiero platicar. Era que yo, por ejemplo, que yo nunca había dado un beso en la boca, saludos a Tubi otra vez que dice que nunca ha da dado un beso en la boca. Este... Y saludos a todos los hombres forever alone que se le han dado una almohada o no sé a quién se la han dado, ¿verdad? Pero yo en la secundaria no sabía ese rollo, entonces dices, ¿a quién demonios le pregunto? ¿Cómo se da un beso? ¿Verdad? Porque si le pregunto a mi camarada, pues me va a echar carro que no he dado y, pero si no le pregunto pues también, ¿cómo le voy a hacer a la mera hora? Pero si le pregunto a mi papá, pues con mi papá va a saber que ando ahí de, de mañoso, ya en secundaria, queriendo dar besos en la boca. Pues pa... Entonces dices, ¿a quién demonios le pregunto? Entonces la clave de, del seductor, de cómo aprendemos a ser seductores, es también a quién le preguntamos. Y yo le pregunté a alguien que me dio una respuesta bien estúpida, me dijo, mira, pon tu mano así y ya doy cuenta que juntó su mano, los dedos de su mano... Y practica con tu mano cómo darías un beso. Ahí me tienes en secundaria de baboso yo chupando la mano así a ver. O sea, dices, qué estupidez. Bueno, la clave de cómo somos o llegamos a ser seductores es a quién le preguntamos. Y hay un, hay un gran problema. Le estamos preguntando a la pornografía cómo ser seductores. ¿sí? Es más, hay, hay, ahí les va una... Voy a leerles la mente, ¿sí? los que nos están escuchando, ya vieron pornografía, es más, seguramente esta semana vieron pornografía, ¿sí? el 93% de los hombres, según las estadísticas, antes de los 18, ya vio pornografía, entonces, ni para dónde nos hacemos, o sea, no, no tapemos el sol con un dedo, por pura estadística, sabemos que ya vimos. ¿sí? y más porque ahora la pornografía ya no la buscamos, antes nosotros, o sea, ibas a una revistería y a un lugar de películas ahí escondido a buscar una... bueno, los que lo hacían, a mí no me tocó esa experiencia, ¿verdad? Pero ahora viene en tu búsqueda, o sea, ahora te encuentra no sé, Wipe, si a ti te ha pasado, pero yo de repente publico en mis redes alguna cajita de preguntas de que, oye, ¿qué opinan de este tema? Y me llegan esa cajita de preguntas que si quiero sexo. O sea, de una de una cuenta ahí rara, y yo, pues, gracias, pero pues no gracias ahorita, ¿verdad? Ahí busqué después. Ahora, si hay alguien urgido, pues qué bueno que le llegó ahí la, la oferta. Pero ahora viene en tu búsqueda la pornografía y ese es claro. un tema.
1: Claro, no, no gracias, joven, venga más tarde. no Y, y tienes toda la razón, al final de cuentas, creo que ahorita los, los mismos algoritmos, ¿no? Cómo están jugando en nuestra contra. Porque sí, puede ser que no, no es que estés buscando pornografía en Instagram, pero a ver, cabrón, o sea, si sigues 20.000 chavas en bikini, es obvio que tu algoritmo te va a estar fomentando el tucaer específicamente en esto, ¿no? O sea, no es casualidad lo que te sale en tu búsqueda, es porque en efecto te está estudiando la aplicación para ver qué es lo que estás buscando, qué es lo que recurrentemente prefieres. Entonces, si constantemente estás expuesto a esto, pues qué esperas, ¿no? O sea, qué esperas el, el no caer, es, es mucho más fácil de lo que piensas. Y creo que, que aquí está el tema, ¿no? O sea, el, el aceptar que somos esclavos de la pornografía, creo que es de los primeros pasos que tenemos que tomar, ¿no? Y, y no solo como para decir, ay, eh, considerarte o no adicto, sino también para darnos cuenta cómo socialmente hablando la pornografía ya nos ha cambiado en justamente en lo que tú decías, en, en el método de seducción que nosotros tenemos. Y lo hemos hablado ya tantas veces de cómo supuestamente, pues desde jóvenes, el, el método de aprendizaje de la masculinidad viene de una imitación. Y la imitación principal viene de, de esta figura paterna, pero en carencia de papá, pues empezamos a buscar por otros lados quién nos puede enseñar a ser hombres. Y el profesor principal, y justo lo estás diciendo ahorita, del 93% de los hombres en temas de masculinidad, ...viene de la pornografía... ...o viene de amigos que están exactamente igual de ciegos que tú.
0: Y, y el problema... ...para que vayamos empezando... ...a cuestionarnos, porque miren... ...aquí yo no les voy a decir si está bien o está mal o ...si Diosito lo quiere o no lo quiere... ...porque yo también digo, tengo mi fe... ...pero cuando me topo con alguien que no comparte mi fe... ...igual tengo que poder compartirle... ...porque la pornografía... ...tiene problemas... Y el, el primer problema que les diría es, si estamos hablando de ser seductores o de querer seducir a alguien verdaderamente, ¿sí? el 88% de las escenas más vistas, ¿sí? de las escenas top en la pornografía, tiene violencia de género ejercida por el hombre. Entonces, el hombre al ver pornografía aprende, o si, sin, sin hacerlo consciente si quieres, que la violencia es sexy, ¿sí? Y entonces aprende también que el no pedir consentimiento o el no tener consentimiento de la mujer es sexy, ¿sí? Porque en la pornografía así lo venden. Entonces estamos consumiendo algo que nos enseña a los vatos, como decimos acá en México, que ir con una chava... Y la chava me dijo que no quería nada conmigo. Y entonces es sexy que yo le insista. Y que yo force las cosas. Güey, no es sexy. No es chido. No es buena onda. No es seductor. Es todo lo contrario. ¿Sí? La violencia en la relación sexual. Todas las películas que hemos normalizado ahorita. ¿Verdad? Las sombras de Grey y otro tipo de, de lecturas o literaturas parecidas. Normalizan. Claro, lo normalizan. En la realidad... No está chido, ¿verdad?
1: Claro, y en la realidad no es que ocurra lo que estás viendo en la pornografía. Justo fuera del aire le decía le decía aquí a Jorge que somos ya de los, de los late millennials, ¿no? De, de, de estas generaciones de millennials que todavía vimos Friends y nos gozábamos de estas series cuando todavía salían en Sony, imagínate. Eh, no, en Warner era que salía, no me recuerdo. Pero la cosa es que estábamos hablando de cómo, cómo hay un episodio en Friends en donde justo a Joey y a, a Chandler le sale... Pornografía gratuita en la televisión y que no querían apagarla, ¿no? Porque, porque no, pues era pornografía gratuita en ese entonces. Y justamente en el final del episodio, luego de varios días de tener el televisor encendido y de ver tanta pornografía Joey Chandler, eh, Chandler va al banco y cuando regresa, regresa con Joey en la noche, le dice, a ver, acabo de ir al banco... Y, y la cajera no se me insinuó y no quiso sexo conmigo y no sé qué, qué, qué pedo, ¿no? o sea, qué, qué onda se está pasando que, que, que no quiso conmigo, ¿no? y luego los dos se quedan así como no, pues sí, estamos viendo demasiada pornografía no y, y a pesar que ahorita parezca parodia eh, creo que si lo aplicas a la vida real ocurre, ¿no? ¿por qué? porque ya nuestra expectativa no va, eh, no va de acuerdo a ok o sea, el, el, esta búsqueda de ligar o esta búsqueda de seducir a una mujer eh ya no va con el objetivo de, pues, de conocerla, de, de al final de cuentas como iniciar este proceso de relación, sino que va más encaminado a un qué puedo tomar de ella. ¿No? Y, y justo como tú estás diciendo, y aparte tenemos el 88% de los videos pornográficos con violencia de género, que es de lo primero y el primer grito que ahorita estamos teniendo hacia los hombres, de decirnos, a ver, brother, no somos un pedazo de carne para que estés abusando de nosotros entonces, pues creo que también la misma pornografía nos ha fomentado a nosotros una, una posible cultura de abuso ¿no? y, y creo que es algo que sí tenemos que ser conscientes eh, más ahora que nunca
0: ahora la gran pregunta es ¿por qué le preguntamos a la pornografía? o en, en otras palabras ¿por qué el hombre ve pornografía? o sea, porque las mujeres las mujeres también ven pornografía eso es cierto, ¿sí? pero el porcentaje es menor mucho menor. ¿Por qué los hombres ven pornografía? ¿Por qué las personas ven pornografía? Pues no es que seamos malos o sucios o cochinos o mañosos. O sea, no es eso. Es que tenemos sed. Sed de amor profundo. Y, y miren, vatos que nos escuchan. Este, este dato les va a partir el corazón a quien escuche esto. Pero en un estudio se demostró que los hombres... Al ver pornografía, no ven el cuerpo de la mujer, no ven las zonas eróticas, los genitales, lo... ¡no! Enfocan su mirada en el rostro de la mujer. ¿Qué nos dice esto? Que estoy buscando una relación real con alguien real. Y termino de ver la escena y me quedo solo con una pantalla. Cuando lo que está pidiéndome el corazón, el espíritu y todo mi ser, es que tenga una relación real con alguien y que la pueda amar y que le pueda cuidar y que pueda llorar con esa persona y reírme y conocerla. Y me quedo con una pantalla. Entonces, es un drama. Es un drama porque, porque recurro a la pornografía, porque tengo una sed de conectar con alguien tanto que este estudio dice que veo el rostro. verdad Entonces dices, wow, o sea... De fondo, estoy buscando algo más. Ahora, si estás escuchando esto, y ayer viste, y antier viste, y la semana pasada viste, no es para que te sientas culpable tampoco. La culpabilidad a nadie nos ha ayudado a reponernos de la pornografía o de cualquier otro mal hábito que tengamos, ¿sí? Pero es para que abramos los ojos y pongamos una estrategia. Porque algo nos está dañando en nuestro, como dice aquí mi querido Wipe, ser seductores... En, nuestros, en nuestro querer llamar la atención de una mujer, estamos aprendiendo mal. ¿sí? Tan mal que, miren, le estamos preguntando a la maestra de los orgasmos fingidos. La pornografía es la maestra de los orgasmos fingidos. ¿sí? También casi el 70% de las escenas en otro estudio dicen que la mujer fingió su orgasmo. O sea, aprendemos también de la pornografía que el hombre sí disfruta y que la mujer no disfruta y que eso es normal. Pues de la fregada, hombre.
1: Claro, al final de cuentas creo que la pornografía no tiene nada de real. Y justamente ahorita esto que estábamos hablando de las mentiras de la pornografía y de cómo cada vez eh, es menos real lo, lo que estamos viendo en pantalla... Justo me puse a ver las estadísticas de Pornhub de... no me puse a ver pornografía. A ver, o sea, a, recurrí a una fundación que se ayuda específicamente a, a ver estos temas de pornografía y me mandaron las estadísticas de Pornhub del año 2019. E interesantemente, el número de visitas que más incrementó fue en la categoría de amateurs. ¿no? O sea, como la, la categoría de videos caseros o estos videos que no tienen una producción detrás. Y creo que justamente coincide con lo que estás diciendo, Jorge, porque entonces esto implica que la gente ya se está percatando que, en efecto, pues aquellas tus escenas en donde de repente ibas, yo qué sé, con la enfermera y la enfermera a la que se te insinuaba y tenías toda una escena, una escena pornográfica en el doctor, eh, pues no es cierto. no y, y puedes observar aquí entonces cómo el, el anhelo humano, al final cuenta de cuentas, lo que está buscando es, es realidad, ¿no? Es, es cada vez más asemejarse a la realidad. Entonces, pues obviamente los números no mienten y nos enseñan cómo nuestra sociedad ya no se está dejando vender como por, por lo que eh, en su momento era todo un montaje, sino que ahora cada vez más queremos acercarnos eh, a lo más real posible, ¿No? Y por eso es que es tanto la, la búsqueda ahorita de videos caseros, porque ya se están percatando de toda la mentira que hay detrás y porque en un video casero no viene todo este montaje. Pero confirma completamente lo que tú estás diciendo. ¿no? O sea, que, que, que en efecto existe un verdadero anhelo de ser amados, que existe un anhelo de, de, de pertenecer con una pareja, de entrar en comunión con una pareja, pero que al final de cuentas tenemos a un enemigo que, que frontalmente nos lo estamos topando y que lamentablemente ahorita con la liberación sexual y con pues obviamente todo esto que nos está vendiendo el mundo, eh, pareciera que es lo más común, ¿no? Y, y no lo estamos diciendo porque seamos muchos no lo estamos diciendo porque seamos más conservadores que otros, sino porque en efecto esta madre nos está jodiendo el cerebro, ¿no? Y, y, y o sea a mí me parece como... Interesante, no sé, ¿no? A, a mí que me encanta darme de frente con, con el feminismo radical en este tema, te topas a mujeres que son feministas radicales que te dicen, no, pues sí, liberación sexual, la pornografía, bueno, sean libres si lo quieren ver, pero luego tú dices, a ver, o sea, en la pornografía, ¿cuántas escenas no solo de violencia de género, sino que de violación real están ocurriendo? Y tú estás promoviendo liberación sexual, qué pedo, ¿no? O sea, como que, como que no, o sea, no, no compagina el que tú estés defendiendo a la mujer y que al mismo tiempo estés fomentando eh, el, pues el consumo de pornografía eh, cuando en efecto estás viendo que, que hay delitos ahí. ¿no? Igual el escándalo que acaba de ocurrir en Pornhub, que, que tuvieron que quitar ni cuántos videos que eran de pornografía infantil.
0: Sí, eso fue todo un escándalo que, bueno, ese es otro tema para que le demos vueltas y vueltas, pero eh, Pornhub, que es una de las plataformas más populares, recientemente tuvo que bajar un montón de videos porque eran o de violaciones o de pornografía de menores, ¿verdad? ¿Y quién regula? Nadie regula, ¿sí? Entonces, fíjense, hombres, cuando vemos pornografía sin querer, estamos siendo patrocinadores oficiales, de la trata de personas sí, porque no sabemos aunque, ah, tú dices, no, este sí está producido no sabemos cuántos de ellos fueron precisamente en este contexto y entonces algunas de las víctimas dicen la siguiente frase fíjense qué fuerte la frase dicen, la trata condenó mi pasado pero la pornografía está condenando mi futuro porque la escena de mi violación sigue ahí y nadie la puede bajar Sí. Entonces, es un, o sea, es, es algo bien, bien grave, ¿verdad? Ahorita tan fuerte fue que Visa y Mastercard salieron de Pornhub, ya no queremos tener nada que ver con Pornhub porque hay un hay un problemónón ahí, ¿verdad? Adentro, ¿no? Ahora es, es muy chido que hablemos de esto porque algunos dicen, "Bueno, bueno, pero yo nada más pues una vez a la semanita, una vez al mes. Yo no, me, yo no me soy tampoco... Pues no soy ni aficionado, ni adicto, ni nada. Bueno, eh, fíjense, una frase que, que decían algunos consumidores es... Y, y la voy a cuotear porque la tengo aquí en la conferencia que doy. Dice... Mis gustos sexuales se desviaron. Me empecé a interesar en cosas que antes me disgustaban o que consideraba inapropiadas. Ahí les va un reto. Abran su feed de Instagram en este momento y vean qué tipo de contenido tienen, porque a lo mejor no es pornografía, pero es mucho contenido erótico que me lleva a erotizarme para ver pornografía en algún momento, ¿verdad? Si abres tu feed, ¿qué tanto contenido erótico tienes o edificante? ¿Sí? O si abres tu carrete de fotos guardadas de tus grupos de WhatsApp, ¿qué te vas a encontrar ahí? ¿Verdad? Bueno, de, no sé de, de Telegram, no sé de qué plataforma utilizas ahorita, ¿verdad? Porque eso dice mucho, porque la pornografía no... o sea, es algo que va aumentando sutilmente. Ahora, ¿cuál es el tema? Uno, y no me voy a meter en cosas muy así profundas, pero... Los neurólogos más chingones de Estados Unidos comprobaron Que la pornografía tiene en el cerebro El mismo efecto de una poderosa droga ¿Sí? Eh, estimula de manera tan fuerte El centro de recompensas que genera adicción Aunque la ve una vez a la semana, Jorge Sí, aunque la ves una vez a la semana No está en tu control Determinar si te va a hacer efecto o no Porque tu cerebro recibe un estímulo bien cañón Ahora, el pedo es que A diferencia de otras drogas El estímulo lleva una imagen Una escena Y esa escena se graba en nuestra memoria a largo plazo. Entonces hay gente que ya pasaron 5 años. Y se acuerda de la primera vez que vio porno. Porque el, el estímulo fue muy cabrón. Y el cerebro se sigue acordando. ¿sí? ¿Y qué pasa? Ese estímulo. Marca la forma en que yo percibo mi realidad. A tal punto que. Digo, me estoy brincando muchos pasos. Pero para que, para que veamos el efecto de esto. A tal punto que hombres. La pornografía sí tiene un efecto en nuestros gustos sexuales, ¿sí? Porque lo que veo, lo que consumo en la pornografía es lo que marca mi estímulo sexual. Lo voy a decir de otra manera. ¿Qué efecto tiene que consumas pornografía regularmente? La gente lo busca para aumentar su libido sexual y ¡oh, sorpresa! La pornografía causa, científicamente comprobado, insatisfacción sexual. ¿Por qué, Jorge? Oye, pero no... Pues sí, porque tu estándar de excitación es el de la escena producida, güey. Y en la realidad no tienen ni un cuerpo perfecto, ni una situación perfecta, las posiciones, el tiempo de duración de la... Nada es real, es una escena producida que genera en los hombres, comprobado, insatisfacción sexual, aguas, hombres. También genera disfunción eréctil, o eyaculación precoz, sí genera eso.
1: Claro, de, de, de tanto jalar el ganso, ¿no? De todo este rollo. ¡Ándale! Oye, ay, po,
0: cero ay, seductor, oye. Sí. No no sé quién seduce ese rollo.
1: A ver, no, y justo ahorita, perdón que te interrumpa y me, me vaya a meter un poquito aquí cual vieja chismosa, ¿no? Pero justamente estaba platicando con unas chavas hace, hace unos cuantos meses que me decían, a ver, Wipe, es que a nosotras también nos ha afectado la pornografía, ¿no? ¿Y, y por qué? Porque el estándar de comparación... Para una mujer ya no es la típica niña que se topa en la calle. ¿no? Para ella es lo que su pareja está viendo en la pornografía. ¿no? Entonces, la, la mujer quiera que no también se ha visto en la necesidad de tenerse que rebajar muchas veces a lo que el hombre está buscando, a lo que el hombre se está enfocando. ¿no? Entonces empiezan también muchos vacíos en las mujeres de decir, pues a ver, o sea, yo no voy a poder complacer a mi novio o a mi esposo. Puta, si se está fijando, al final de cuentas, en las señoritas operadas que está viendo en, en la pornografía y nada va a terminar de complacerlo. Entonces también la actitud de la mujer empieza a generar ciertos cambios en ella, en su vestir, en su actuar, en su misma forma de seducción para querer llegar a unos estándares que no solo resultan inalcanzables, salvo te operes, pero también emocionalmente te va a despedazar. ¿no? Porque no es que estés fomentando el amor, estás fomentando simplemente el, el uso mutuo. ¿No? Entonces creo que, que, que en esa parte es, es, es muy fuerte lo que estábamos hablando. Y justo eh, antes de que, de que dieras estas estadísticas, estabas hablando de, de otro tema eh, y se me acaba de ir la idea. Eh, estabas hablando con respecto a las. así, ah, bueno, a, a las escenas, ¿no? De cómo, su, cómo nosotros vamos como intensificando las escenas que nos vamos encontrando. Y, y a ver, no, no a modo de ventanearnos porque tampoco pretendo hacer esto en este episodio, pero. Yo sí quiero que a las personas que están escuchando este podcast, si, tienen la, si, si pueden recordarlo, ¿no? Recuérdense la primera vez que vieron pornografía. Si todavía tienen la, la escena pornográfica en memoria, ¿no? Pero yo personalmente me recuerdo que la primera vez que por accidente me tuve por pornografía, pues obviamente era pornografía suave de televisión de las once y media de la noche porque seguías despierto jodiendo con tus amigos... Y al final de cuentas, pues, no es que tuvieras una, pues, una penetración o algo por el estilo, sino que, pues, simplemente veías unos bustos, ¿no? Y ese fue como el, el, el primer shock que probablemente muchos niños tuvieron con este tipo de canales.
0: Al, algunos niños dicen, o sea, hasta sientes así como que te duele la panza, de que qué es
1: si, eso, qué Claro, ¿no? Y, y a ver, o sea, imagínate eso, ¿no? Como que como el, el soft porn al cual estuviste, eh, o sea, a, a lo que viste al inicio. Y piénsalo ahorita 13 años después, 15 años después de la primera vez que hiciste pornografía y haz un pequeño examen de conciencia de cómo ha ido cambiando progresivamente, aunque sea muy sutil. Pero perdón, pero la escena de las cheches rebotando de hace 15 años no es lo que te excita ahorita, ¿no? Es más, le fuiste incrementando aquello que te llamaba la atención, le fuiste incrementando un cierto grado de erotismo porque ya no te bastaba lo que estabas viendo. ¿No? Entonces creo que, que sí vale la pena mucho como el, el empezarnos a dar cuenta, pues sí, puede que no te consideres adicto, pero date cuenta que sí te estás esclavizando y que cada vez te estás metiendo, aunque sea de una forma muy mínima, semanal, mensual, a, pues a temas todavía muchísimo más gruesos. ¿no? Y, y yo me acuerdo que, que igual hay, hay una psicóloga que se llama Alicia, que ya escucha nuestros podcasts y también se dedica a dar temas de pornografía, y lo platicábamos en algún momento como también la... Como que esta escena, porque pues sí, en gusto se rompen géneros, ¿no? O sea, así como puedes tener distintas escenas, posiciones, lo que sea que te pueda causar excitación, eso también refleja lo que estás buscando emocionalmente, ¿no? Y e incluso gran parte del, del proceso para tú trabajar tu adicción a la pornografía viene de primero entender qué es lo que estás buscando y qué es lo que estás viendo en las escenas pornográficas, ¿no? Muchas veces es un tema de heridas maternales, un tema de heridas femeninas, un tema de abusos, un tema de yo no sé, ¿no? O sea, como que cada quien tiene una historia que la misma pornografía también te revela ese, esa carencia o esa ruptura interna y que lo sacas a través de la pornografía o lo buscas a través de la pornografía. Entonces, creo que... ¿Mm?
0: ¡Qué fuerte! Y, y de esto que dice Wipe, por ejemplo, para que tengamos una idea, este... Por ejemplo, en 2018, entre los 10 términos más buscados de las categorías de pornografía, había tres o cuatro términos relacionados con la figura materna. Es decir, MILF, Stepmom, Mom. Y tú dices, a ver, objetivamente, objetivamente hablando, ¿es sano esto? O sea, ¿buscar pornografía asociada a mi mamá? Entonces, pues objetivamente dices, ay, güey, qué rollo. Pero ya que, ya que empiezas a envolverte, por eso citaba esta frase, mi, o sea, los gustos sexuales sí pueden verse modificados. ¿Por qué? Porque esto que dice Wipe es muy real. Es mi cerebro, como la pornografía actúa como una poderosa droga, ¿qué pasa? Como cualquier otra droga, ¿sí? Entre más consumo, menos placer siento entre menos placer siento, más quiero consumir, aumento la dosis, ¿sí? Oye, ya no me excita lo mismo que antes, ya no me estimula lo mismo que antes, tengo que buscar una nueva escena, un nuevo grado, y por eso se va pasando de soft a hard, ¿verdad? O se explora nuevas categorías que al inicio eran inconcebibles, ¿sí? ¿Por qué? No es porque seamos malos, es porque a nivel cerebral mi cerebro me pide un estímulo más fuerte. Y entonces viene la gran tragedia. Que yo les digo, la gran tragedia de la pornografía es que entre más porno ves, menos placer sientes. Y entre menos placer sientes, más quieres ver. Entonces, pues ahí estás todo, todo enredado en un ciclo que no te va a llevar a nada. Más que a la autodestrucción y a ser todo menos un seductor. O sea... Un vato que ve porno es todo menos alguien atractivo para una chava. O sea, si, si tenemos la idea de que vamos a sacar una posición, un, una forma acá de, con la chava. Pues, no, estamos viendo una escena producida. Ahora, pregunto, ¿a qué chava le gustará que el hombre sea un infiel? Porque la Universidad de California hizo un estudio en dos grupos muestras. Parejas que veían porno, parejas que no veían porno. Uno de ellos, o alguno de los dos, ¿verdad? Las parejas que sí consumían pornografía, entre muchos otros hallazgos, eran, chéquense, 300% más propensos a la infidelidad. ¿Sí? 300% más propensos a la infidelidad. Tú ve con una chava y preséntate y dile, yo quiero una relación donde podamos ser infieles los dos. A ver si esa chava te pela. ¿Sí? Nos está enseñando otra cosa. ¿Por qué? Porque la pornografía no nos muestra que la vivencia de nuestra sexualidad tiene consecuencias. Que, que la verdadera libertad está, como decía Guipe, en el ser dueño de mí, para poderme dar en plenitud. En la decisión de yo darme. ¿Cómo voy a decidir darme a alguien si ni siquiera me tengo? Ni siquiera puedo decidir entre ver o no ver. No tengo los pantalones de dejar de ver una escena. Porque no me aguanto. Pues ¿de dónde voy a sacar fuerzas para decidir darle mi corazón, mi vida, mi dinero, mi entrega, mi esfuerzo, mi cariño, mi escucha? A mi pareja, pues de ningún lado, güey, no eres dueño.
1: No, y a ver, yo creo que, que ahorita, justamente de esto que estábamos hablando, eh, y, y regresando un poco al, al tema de las búsquedas más usuales, ¿no? Estabas hablando justo de, de, de cómo muchos están relacionados con mamá. Eh, estaba viendo que también otra de las categorías más buscadas es eh, el tema mature, ¿no? Que es la búsqueda no solo de mamá, sino de, de una figura de autoridad. Entonces. Yo pregunto, ¿no? el 9 de marzo del año pasado en México nosotros vimos una marcha gigante, bueno, no una marcha, una protesta de las mujeres no saliendo de sus casas, haciendo una conciencia no solo a nivel mexicano, sino a nivel pues, mundial de qué implicaba un día y mujeres, etcétera, independientemente de la postura política, social que tengas de, de esto que se hizo. Pero a ver, yo, yo, yo quiero que, que seamos conscientes de todo esto. Hace un año aproximadamente estábamos escuchando a las mujeres Hacer conciencia de lo que era no solo la violencia de género, sino también lo que implicaba el acoso por figuras de autoridad hacia las mujeres. No será coincidencia o no creen que esto también está atado con la cantidad de pornografía que estamos buscando con respecto a figuras de autoridad teniendo relaciones sexuales con una figura eh, que jerárquicamente seas inferior, o sea, no solo estamos fomentando una inferioridad en la mujer, sino que aparte vas a fomentar también el, el que por tú ser jefe crees que te le puedes insinuar a la secretaria o a tu asistente o a tu compañera de trabajo, ¿no? Como que creo que, que tenemos que observar también lo que socialmente está fomentando la pornografía y lo que nos está metiendo a la cabeza, ¿no? O sea, no es coincidencia entonces que ahora nosotros eh, sintamos que nos les podemos insinar a cualquiera del cual nosotros creemos que estamos en una jerarquía superior, aunque sea laboralmente, no, como que todo esto también va muy encadenado y creo que vale la pena hacer conciencia de, de hasta qué punto somos capaces de llegar. ¿no? Pues sí, y, y de nuevo, ¿no? Como lo decíamos al inicio, tal vez no te consideras adicto, pero vas en la vía correcta. O, o hasta qué punto te puedes considerar o no adicto, ¿no? Porque, pues sí, ya cuando tu vida empieza a ser disfuncional, ok, considerate adicto, pero, pero ¿cuántas actitudes a la fecha tú estás tomando que están fomentando una posible adicción? O, o una esclavitud todavía superior a, a este tema, ¿no? Y, y en efecto la, la necesidad de, de ser dueño de ti mismo. Eh, creo que el, el, el tema de fidelidad no solo es una fidelidad física, sino que la fidelidad también es emocional, la fidelidad también es espiritual, ¿no? Y la fidelidad también es por lo que veo. Entonces, muchos dicen, no, Wipe, a ver, o sea nada que ver, la fidelidad es únicamente el no tener relaciones sexuales con otra mujer, pero ya sabemos que obviamente eso cada vez se va, eh, yo no sé, como que la gente lo empieza a poner en escala de grises, no sé qué opinas Jorge, como que antes era infidelidad de sexo, luego de infidelidad ya no cuenta entonces besarme con una niña porque no tuve relaciones sexuales, ¿no? o sea, como que cada vez más empieza a difuminar y casi que, pues ya, ¿qué es infidelidad entonces?, pero a ver, brother, si no eres ni siquiera capaz de dedicarle toda tu vista, todo tu ser y toda tu atención a esa mujer por estar viendo a otras mujeres, ¿no crees que eso también es infidelidad hacia ellas? ¿No? O sea, como que, como que también tenemos que darnos cuenta de, pues, de estos aspectos. Ya me estoy metiendo en otros temas, ¿no? Pero a ver, George, te regreso a ti. La... No, pero es, es, está
0: muy chido porque esto que dice Wipe, por ejemplo, pues también acá en la fundación decimos en... en... Yo, yo ahorita soy miembro de Fight the New Drug y, y una definición que me encanta que yo no la conocía antes así tal cual del amor ¿sí? que decimos mucho acá en la fundación es que el amor es enfoque ¿sí? es poder enfocar mi atención y toda mi energía en la otra persona y todo mi ser ¿sí? en, en mi pareja ¿y qué hace la pornografía? distrae, difumina es como si yo me pusiera a poner eh, pantallas, mi mano aquí enfrente de mi cara y empezar a hablar ¿sí? entonces me distrae la pornografía ¿qué veo de la otra persona? dejo de ver su risa, sus gustos sus anhelos, lo que le duele lo que le apasiona, lo que quiere emprender para ver su físico punto me perdí su parte espiritual me perdí su parte emocional me perdí su parte familiar, todo me lo perdí porque ando buscando su físico ¿Sí? O sea, la pornografía me enseña a buscar solo eso, ¿sí? Y a como seductor, solo buscar eso en una mujer. Y es muy grave porque, por, por, porque nos perdemos toda la demás riqueza.
1: Claro. Y a ver, yo te quiero preguntar también como qué tan seductor puede ser alguien que... Pues yo qué sé, ¿no? O sea, vas a cualquier lugar con cualquier secretaria, con cualquier persona y ya te le estás insinuando. O sea, primero, no es seductor. Segundo, esa, esa vaina es acoso. Y tercero, no ocurre en la realidad, brother. O sea, co como que siento que también la, la distorsión a la, que, a la que podemos llegar a sentir que una mujer nos está seduciendo cada vez se, se, se corrompe más. no Muchas mujeres, y, y aquí espero que, que las niñas me corrijan si no, pero uno de los grandes gritos de las mujeres es... No se están insinuando, cabrón. Están haciendo su trabajo. ¿No? O sea, de, deja de estar pensando que todos los mensajes son subliminales... ...y quieren acostarse contigo. ¿No? Como que eso también lo está produciendo la pornografía... ...y no te estás percatando. Sí.
0: Sí, totalmente. Y, y en ese sentido me voy a súper regresar... ...porque... ...a lo mejor no lo dijimos, pero... Para, ...para todos que nos quede claro... ...qué es la pornografía. Sí... Es cualquier estímulo audiovisual que tiene la intención de generar un, una excitación sexual en mi persona. ¿Puede ser un audio, Jorge? Claro que puede ser un audio. Audiovisual, ¿verdad? ¿Puede ser un libro? Claro, porque genera efectos en mi imaginación. Y... Oye, una escena de Netflix, pero toda la película está bonita, pero hay una parte. Pues esa escena de la película es una escena pornográfica, ¿sí? Aunque toda la película sea otra cosa. O sea, eh, tenemos que ser conscientes de eso. Porque hemos normalizado, ¿verdad? Hemos normalizado, por ejemplo, yo una serie que a muchos amigos les encanta y que yo nunca me animé a ver, ¿verdad? Game of Thrones, ¿verdad? Que trae una historia increíble y épica y los personajes bien desarrollados. Pero trae muchas escenas pornográficas. Hay que llamarlos por su nombre. Y niños de 13... 12 años, estaban viendo esa serie, siguiéndola por su historia, pero que se topaban en el camino? Pues con un despertar de algo bien bien raro, bien fuerte que, que no tenían ni idea, ¿verdad? Entonces, llamemos a las cosas por su nombre también, porque ahorita decía, decía Wipe y me acordé, ¿no? Acá también en México de repente... En cierto momento fue muy fuerte la noticia de que estábamos en los número uno de abusos de menores y demás. Y la raza me decía, pues ¿qué hacemos? Verdad? O sea, pues ahí está la noticia, pero yo no soy así. Y yo decía, pues tú no eres así, pero a ver tu celular, güey. ¿Cuántas imágenes recibes y mandas? ¿Sí? Porque eso alimenta una cultura de erotización. Y eso al final nos lleva a que cometamos abusos.
1: Y ojo, también no sé si, si viste ahorita que los países que más consumo de pornografía tienen, por lo menos en Latinoamérica, México es el número uno. ¿no? Entonces, pues sí, todo esto está conectado, señores. Y no, no crean que porque ves pornografía y te jalas el ganso una vez al mes o cada 15 días, no formas parte indirectamente, o no eres cómplice de todo lo que también la misma pornografía nos está, nos está queriendo vender. ¿no? la falsa seducción, el falso concepto del amor, el fomento a la violencia de género, el fomento al final cuentas al abuso de autoridad a los abusos sexuales entre las mil y un cosas que hemos platicado en este pues, episodio ¿no? y entonces aquí viene la, la última pregunta Jorge, aquí es donde quiero que te explayes ¿no? porque aquí es donde yo ya desconozco todo este tema, y muy probablemente muchos hombres van a decir, ok cabrón reconozco que tengo un problema con la pornografía o estoy empezando a reconocer que tengo algo ahí ¿a dónde recurro? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles ¿cuál es son esos, esas vías a las cuales yo podría recurrir? ¿No? Porque, a ver, o sea, casi que el 90% de la búsqueda de pornografía es por el celular. Entonces, el autodominio principal que yo debería tener es de mi teléfono, señores. El 90% de la pornografía que yo estoy viendo es desde el teléfono, entonces, ¿por qué chingado lo llevo al baño? ¿Por qué chingado es lo último que veo cuando me voy a dormir? ¿O por qué jodidos es lo que estoy utilizando de forma de ocio? Si sabes que es de donde primero vas a caer, cabrón. Ya te doy la palabra. Sí, muy
0: cierto. No, sí. Ahora, eh, a, a, anteponiéndome la pregunta, para, para si alguno que nos escucha tiene la duda. Oye, ¿y cómo sé si ya me estoy pasando de chancla o no? De, de pornografía. Tres veces a la semana ya está rayando como que... Échale un ojo, hermano. No puedo dejarla, aunque sea una vez a la semana. Échale un ojo, ¿verdad? O sea, ya hay algo que te está diciendo que está pasando a una necesidad que, repito, no es porque seas malo, es porque en, a nivel fisiológico, biológico en tu cerebro sí sucede un tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dicen los expertos, reconectar nuestro cerebro. ¿sí? ¿Cómo? Con hábitos. ¿sí? Aquí, hay, eh, aquí entra la famosa disonancia cognitiva. Si no vivo como pienso, termino pensando como vivo. ¿Sí? Entonces, no, Jorge, yo pienso muy bien de las mujeres. Pues sí, hermano, pero si ves, consumes cosas que tienen violencia de género, violencias de la mujer, etcétera, lo que ya platicamos, voy a terminar sin querer siendo. Entonces tengo que, en reversa, hacer acciones repetidas que reconecten mi cerebro. Hábitos. ¿Sí? Y los expertos dicen 21 días de detox de pornografía, qué puedo hacer, tres cosas bien simples que dice la fundación, hábitos tan simples como alimentación correcta, sueño de siete horas y hacer todos los días deporte, ya son tres hábitos que nutren mi capacidad de ser dueño de mí y de tomar una decisión de no ver pornografía, yo siempre les digo, Hacer ejercicio no se trata de ejercitar el cuerpo, sino de ejercitar la voluntad, ¿sí? Entonces, tengo que forzarme, y, y no les voy a negar, hermanos, va a ser bien difícil dejar la pornografía, ¿sí? Mucha gente me escribe, me dice, Jorge, ¿no sabes lo mucho que me ha costado poder dejarla? Pero fíjense lo que me dicen después, pero no sabes lo libre que me siento, me siento libre, o sea, lo otro me hacía sentir como ofuscado. Y es cierto, a nivel cerebral, los expertos dicen que ofusca nuestros lóbulos prefrontales causándonos sentimientos de tristeza y de soledad. Entonces, te va a costar un chingo. Vas a sufrirle demasiado. Va a valer la pena, toda la pena. ¿sí? Empieza 21 días, hábitos simples. Y a los hombres nos sirven mucho los signos visibles, ¿sí? Entonces, empieza con signos visibles que te ayuden a prevenir la batalla. Porque si ya estás en la escena, ya valió que eso. No vas a poder tener ahí fuerza de voluntad de que ahora sí, bien fuerte la apago. No, preven la batalla. Entonces, oye Jorge, a mí siempre me pasa que pongo mi cargador en la noche y al lado del celular. Y empiezo a ver y una cosa lleva a otra y veo pornografía. Ah, pues bueno, 21 días, carga tu celular afuera de tu cuarto. A ver qué pasa. ¿Sí? Oye, que siempre en el baño, estos dos ejemplos que dio Wipe son emblemáticos ahorita. No sé por qué. Pues no te metas al celular con el baño, ¿verdad?
1: No te metas al baño con el celular.
0: Digo, ándale, ¿verdad? Bueno, ya no sé cuál es cuál, porque algunos parece que se van a meter así, ¿verdad? todo embarrado de caca el celular, ¿verdad? pero bueno. <risa> El punto es hacer actos simbólicos. Hay actos simbólicos, vatos, que nos ayudan mucho, como... Hay gente bien valiente que me ha dicho, Jorge, yo quité la puerta de mi cuarto. ¡Ay, cabrón! ¡Bravo! Yo saqué la televisión que estaba en mi cuarto. ¿Por qué eso? ¡Bravo! ¡Qué exagerado! Dicen muchos, pero es algo muy simbólico que me ayuda a marcar y sostener una decisión que estoy teniendo. Entonces, ya dije dos cosas, reconectar cerebro con hábitos, empezar de manera simbólica. Tres, cuéntale a un amigo, a un director espiritual, a un psicólogo que está en la misma línea, háblalo con alguien, a tu pareja. No, Jorge, ¿cómo me va a cortar? Bueno, si de verdad hay una relación de confianza, ha habido mucho éxito en que entre la pareja le pidan ayuda a, a su pareja, de que ayúdame con esto, se me va la onda se me pasa la mano, traigo un tema y la pareja ayuda. Y cuatro, y este, normalmente en la fundación cuando son temas no religiosos no lo digo, pero créanme que es clave, 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 y hasta en temas o en ambientes no religiosos me dicen, hasta que metí a Dios a la jugada, hasta que metí a la Virgen a la jugada, la pude dejar. Si a alguien que está escuchando esto le interesa... Yo le paso una oración de liberación que algunos estudiosos, católicos, sacerdotes me pasaron porque me dicen, Jorge, en, en la pornografía no basta la confesión. ¿Sí? Para los que sean católicos estén escuchando esto, o los cristianos o quienes sean, no vale solamente pedirle perdón a Dios porque pido perdón y al siguiente día vuelvo a caer. ¿Por qué? Porque dicen que hay un vínculo espiritual también con la pornografía. Entonces hay una oración por ahí que es para desvincularme espiritualmente, que si les interesa, escríbanme por ahí por mi Instagram, por mis redes, y con gusto se las paso, se la paso aquí a wipe a quien quieran, ¿verdad? Para todos, jala.
1: Bueno, a ver, vamos entonces ahorita sí, concluyendo el episodio de este podcast. Mi querido Jorge, te agradezco muchísimo que nos estés acompañando, de verdad es un honor el haber echado aquí el, el buen cotorreo, eh, no vale, o sea, tengo que recordarles todavía nuestras redes sociales arroba un podcast, arroba no puedo solo eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube, si pueden meterse también al perfil de Fight the New Drug o sea, buscarlo también en redes creo que les puede servir muchísimo hay testimonios, hay artículos todo lo que Jorge les estaba hablando de temas eh, tanto científicos emocionales, etcétera que de las que hablamos y que ustedes si no nos quieren creer, pues bueno Revisen el perfil y van a ver que no le estamos mintiendo. Creo que les puede servir eh, pues muchísimo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, vamos a dejar ahí el, el episodio de esta semana. Nos quedan tan solo dos episodios para terminar esta temporada del podcast. Si ustedes tienen, y, y aquí van a, ya me empezaron a dar varios colombianos de, uy, Pe, ¿cómo así que solo invitas a mexicanos al show? No sé qué. Tienen razón. Tienen razón, discúlpenme, discúlpenme, es que son los vecinos y entonces pues están cerquita, ¿no? Pero a ver, si ustedes tienen amigos en Sudamérica, hombres que han trabajado su masculinidad, expertos en distintos temas que ustedes consideran que serían buenos invitados para este podcast, que nos puedan seguir acompañando a, pues al final de cuentas, a, a seguir trabajando en este señorío, a seguir trabajando en este autodominio que nos tiene que caracterizar como hombres, eh, pues bueno, mándenme su contacto por mensaje directo y que qué mejor oportunidad para conocerlos que en la próxima temporada. Eh, Jorge, brother, te doy la palabra aquí para, para que te despidas de todos en lo que luego damos la recomendación musical que tanto caracteriza a este podcast y que espero que también la escuchen, desgraciados me cuesta buscar música
0: buenísimo, pues gracias Wipe, gracias por la invitación al contrario, es un honor estar en el podcast más escuchado en Apple, en El Salvador de sexualidad, en Guatemala y no sé dónde más dijiste, pero gracias por la invitación, para mí es un gusto métanse a la página de Fighting news New Drug. infórmense, no me crean todo lo que digo, ¿verdad? Pregunten y van a ver y van a darse cuenta de todas las verdades que nos oculta la pornografía para ser verdaderos hombres. Así que seamos hombres, pero hombres de los buenos.
1: Estamos entonces, Jorge. Y bueno, la recomendación musical para ustedes el día de hoy es Painkillers de The Strike. Mis hermanos, nos vemos el próximo lunes para el episodio 19 Acabamos de concluir entonces el tercer episodio de la trilogía El hombre seductor que espero que les haya servido y gustado. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos hasta el otro lunes. Hasta luego.